0: Moin und herzlich willkommen zum Unverpackt-Podcast Unverpackt mit Kuh Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise auf unsere Lieblingsinsel Was unsere Lieblingsinseln und unser Urlaub mit der Gründung unseres Unverpacktladens zu tun haben, das erfahrt ihr in dieser Folge. Wir sind Tamara und Thomas und wir gründen einen Unverpacktladen in Quickborn, unserer Heimatstadt. Und ihr begleitet uns auf dem Weg dorthin. Viel Spaß mit der kommenden Folge. So, liebe Hörer und Hörerinnen, heute von einer ganz anderen Location. Wir sitzen nämlich bei traumhaften Sonnenschein, ungefähr 15 Grad, nach 13 haben wir, ähm, auf unserer Lieblingsinsel bei Frauke im Garten. Und das ist eine unserer Smalltalk-Folgen. Das heißt, wir haben heute wieder eine Gesprächspartnerin dabei. Das Ganze ist sehr spontan entstanden, weil wir ähm, auf dem Weg in den Urlaub gesagt haben, oh Mensch, wir nehmen das Equipment mit. Und dann besuchen wir Frauke und äh, sprechen mit ihr einmal über ihren unverpackten Marktwagen.
1: Ja, genau, weil Frauke hat nämlich den Unverpackt-Marktwagen und wir kennen Frauke von unserem gemeinsamen Online-Seminar von Marie. Da haben wir uns wahnsinnig gefreut, als du dich vorgestellt hattest und gesagt hast, ja, du willst deinen Unverpackt-Wagen auf Sylt ähm, eröffnen.
2: Ich weiß nicht, ob du die Reaktion von uns überhaupt gesehen hattest, wie wir so echt jubeln vor dem Bild. Ja, so ein bisschen doch. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen, dachte ich so, die werden öfter auf Sylt sein, habe ja. ich gedacht. War dann ja auch so.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so. Und ähm, ja, ich finde das total schön, dass du diese Vision, die wir ja alle gerade mit uns tragen, hier auf die Insel bringen möchtest. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Bist du eigentlich eine wasch wollte ich vorweg noch fragen.
2: Nee, bin ich nicht. Ich bin seit 89 hier. Ich okay. bin eigentlich äh, in der Sparkasse Westerland gestartet mal als Saisonkraft. Früher gab es noch Eurochecks und ja. äh, keine war's. Geldautomaten oder zumindest ganz wenige. Und dann mussten die Leute sich Bargeld beschaffen durch äh, mit ihren Eurochecks und da brauchten die ganzen Zweigstellen Verstärkung. Und so eine war eben auch ich. genau.
0: Die Älteren von uns erinnern sich, ne ja. Eurochecks ja, ja. Euro und Eurocheck-Karte.
2: Euro Euro und, Euro mhm.
0: ja, und dann bist du hier hängen geblieben?
2: Ja, hängen geblieben, genau. Erstmal habe ich Saison gearbeitet und war im Winter auf Reisen und dann bin ich irgendwann ganz hängen geblieben, genau. Aber ursprünglich kommst du dann woher? Lüneburg.
1: Achso, Lüneburg, ja gut. Das ist ja auch, schön auch Niedersachsen, Norden, genau. auch im Norden, ja. bei uns um die Ecke. Hm. Das ist auch gar nicht weit weg. Aber dann kanntest du die Insel vorher schon? Also jetzt warst du öfter auch hier? Ich war als
2: Kind, glaube ich, mal hier, sagt man sich, <lacht> sagt meine Mutter. Aber erinnern tue ich mich daran nicht mehr so wirklich. Also hab, genau. Eigentlich war es eher Neuland.
0: Was mich mal so interessiert, bist du denn schon von den alten Syltern, schon als echte Sylterin akzeptiert oder bist du immer noch eine Zugereiste?
2: Weiß ich nicht, ich. also die Sa Sagen sind so, dass äh, man über weiß ich wie viele Generationen hier gelebt haben muss, damit man, aber dann würde es ja kaum noch in Sylter geben, weil es sind ja ganz viel Zugereiste irgendwie ja. und äh, also ich bin jetzt über 30 Jahre hier, da fühlt man sich, also ich, man fühlt sich dann schon heimisch hier und man hat ein großes Netzwerk und dadurch, dass ich so viele Jobs schon hier hatte oder auch Minijobs und so viel gemacht habe in so vielen verschiedenen Bereichen, ähm, kennt man einfach auch viele Leute so? Ja. Was hast du denn vor deinem Unverpacktwagen gemacht? Ich, also direkt davor war ich arbeitslos und davor war ich äh, auf Sylt im Meerkabarett tätig, ähm, was natürlich in der Corona-Zeit auch sehr gelitten hat. Und so bin ich dann eben arbeitslos geworden. Ähm, ja, und in dieser Arbeitslosigkeit äh, habe ich mich neu gefunden und die Idee wurde geboren mit einer Freundin zusammen. Ähm, macht doch einen unverpackt Marktwagen und ihre Mutter hätte noch so einen Wagen und dann ja, das wäre doch was. Und das war am 9. Februar und äh, dann habe ges hab ich gestartet einfach so. Das ging aus Schlag auf Schlag. Es ging also wirklich, ich hatte parallel dazu beim, vom Arbeitsamt ein Coaching in Nibel. Da war ich glaube ich ein oder zwei Mal und dann war die Idee schon da. Die haben mich also die ganze Zeit auch begleitet. Ähm, dann ähm, habe ich auch den Husum, den, also direkt nach dieser Idee, das war ein Dienstag, habe ich am Mittwoch eine Freundin getroffen unterwegs, die auch sagte, ja, das ist toll oder die Idee hätte sie auch schon gehabt. Mhm. Und dann sind wir am Donnerstag ganz spontan nach Husum gefahren und haben uns den Laden dort angeguckt. Und so ging das wirklich Schlag auf Schlag mit allem, mit allem. Es war also so, dass ich auch irgendwann sagte, du kannst da nicht dran vorbeigucken. Also es wird mir alles vor die Füße gelegt ich habe gesagt, also ich habe einen Panda als Auto gehabt äh, <lacht> und dachte so, okay, der Panda spreizt, die, äh, also der, der schafft es nicht, wenn ähm, ich sage, er soll den Marktanhänger ziehen, es nee. muss ein neues Auto her. Und das war, wie gesagt, Donnerstags bin ich immer darüber gefahren und da war, ähm, waren zwei Damen, die mich begleitet haben und die eine machte auch Hypnose. Und wir haben dann, das war immer der Wunschtag, wo wir dann gesagt haben, okay, was soll, muss als nächstes, ich sage, ich brauche brauch ein neues Auto und am nächsten tag rief mein freund mich also an und sagte du hier in list steht so ein auto wie du brauchst der soll verkauft werden ja und ich sag ja machen wir morgen eine probefahrt klar und dann habe ich ihm das geld auf den tisch gelegt und, es war, und so ging es eins ja. nach dem anderen ja. Schön. in allem auch es fügte sich alles es fügte ähm, es war nie, es war so gut wie nie holprig, ähm, das kommt jetzt so ein bisschen, dies Holprige, aber in dieser Anfangsphase, ich dachte, das was gibt es gar nicht. Also ich habe es dann auch alles aufgeschrieben, weil ich dachte, das äh, kann ich sonst gar nicht verarbeiten, weil es war so viel. Also ich glaube, also mir wird zumindest gesagt, vier Monate für so ein Business ist eine kurze Zeit. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe das ja noch nie gemacht, es lief einfach alles so, ich habe mich um alles gekümmert und IHK und... Ein Coaching noch, von, auch von der IHK, jemanden, der mich begleitet hat, um da überhaupt am, zu starten und auch dieses äh, Existenzgründungsdarlehen äh, oder ähm, Geld zu bekommen und so weiter und so fort oder überhaupt auch ne, die Beratung insgesamt, wie man was alles macht und Krankenkassen und was, also alles so.
0: Hattest du denn vorher schon Kontakt zu Unverpackt oder wie bist du, ähm, also ist ja nicht so, dass man plötzlich, also ich glaube, man braucht eine gewisse Grundhaltung an Nachhaltigkeit schon, dass man so überlegt, macht. oder bist du wirklich morgens aufgewacht und sagst, heute ist der Unverpackt-Tag?
2: Nö, also ich bin schon immer so ein bisschen in die Richtung gegangen. Meine Mutter oder meine Eltern auch, äh, haben auch einfach aus nichts immer noch was gemacht. Es wurde nichts weggeschmissen, wo man noch hätte was draus machen können. Also so diese Gedanken schon. Meine Tochter hat mir zu Weihnachten das Buch Plastikfrei Leben geschenkt, weil sie merkte, dass ich einfach ja. dieses ganze Plastik irgendwie, dass man davon wegkommen muss und versuchen muss, andere Wege zu gehen oder eben, wenn man was gekauft hat, also diese Duschflaschen, dass man daraus vielleicht noch irgendwie das Etikett abmacht und das weiter verwendet irg mit irgendwas anderem ja. oder so, genau. Und äh, ja, und das hat sie mir geschenkt und so kam das irgendwie auf den Weg. Und dann habe ich ein paar Tage vor dieser Idee eben habe ich in meinem Badezimmer mal diese ganzen Plastikflaschen so zusammen äh, auf die Fensterbank gestellt. Und es war eine Masse, wo ich dachte, das ist, das ist einfach Wahnsinn, was man an Plastikkram, Duschzeug, also Spülung, keine Ahnung, was da alles rumstand. Und da das war mir einfach zu viel. Und äh, ja, so kam dann die Idee. Also wie gesagt, ich bin auch nicht fehlerfrei und da gibt es auch noch viel, was noch verbessert werden muss. Aber ich dachte so, ich, ich fange mal an jetzt so. Und auch eben mit dem Unverpackt.
0: Ich fange mal an. <lacht> ja. Spannend, weil man ja häufig sagt, naja, da musst du einen Businessplan basteln, da musst du wochenlang drüber nachdenken, musst dies machen und jenes machen. Und bei dir hat sich das alles so gefügt und du bist angefangen. Aber auch, du bist ja, wir haben uns ja kennengelernt, da waren wir gerade hingeblieben. Ähm, Seminar. Im Im Online-Seminar von Marie, genau. ähm, von Unverpackt Kiel. Ähm, da, da haben wir dich ja kennengelernt. Da warst du aber schon ein Tick weiter, glaube ich, als wir alle zusammen dort.
2: Ja, vielleicht. Ich, also ich, es gab auch irgendwie keine... Die Idee war da und es war einfach, ich, ich lief einfach so, es war keine, ich habe gar nicht in Frage gestellt, dass das irgendwie nicht so wert. Deswegen war ich vielleicht, weil ich jeden Tag, ich war ja arbeitslos und hatte einfach auch die Zeit und habe dann jeden Tag mich damit beschäftigt und gesagt, okay, was musst du als nächstes machen und jeden Tag habe ich daran gearbeitet, dass es voranging und so kam dann eben dieses Seminar, das habe ich dann gemacht und dann. Ähm, beim Arbeitsamt, mit denen war ich im Kontakt und die hatte mir dieses Coaching ja empfohlen und dann kam noch dieses IHK äh, Seminar oder dieses, diese Begleitung, um diesen Businessplan. Äh, Businessplan und alles zu machen und der wiederum hatte dann gesagt, es gibt aber jetzt noch von der IHK so ein zwei Wochen, auch ein zweiwöchentliches wöch, Seminar, das habe ich dann auch gemacht und so ja, so war ich eigentlich immer am Plan, jeden Tag um irgendwie zum Ziel zu kommen. Ja, und dann irgendwann dieses Sortiment, dann bin ich nach Kiel gefahren und dann haben wir das Sortiment zusammengestellt. So, Marie Marien und ich, das habe ich mit Marie ja, zusammen gemacht. Weil ich das alleine nicht, also dann hätte ich es zeitlich nicht geschafft. Ich habe ja. gedacht, ich kann mich jetzt nicht alleine auf den Weg machen und um zu gucken, welche Produkte, was könnte ich nehmen, welchen Lieferanten. Ich habe mich da sehr an, an dem angelehnt, was sie praktisch anbietet und habe mir von ihr Empfehlungen geben lassen, was ist gängig was brauchen die Leute als erstes ja. dass ich mich nicht verzettel und ähm, auch die Lieferanten habe ich übernommen ja. die meisten zumindest sage ich mal. also ich
1: habe noch gute Erinnerung dass du auch ganz konzentriert und fokussiert bei dem Online-Seminar warst also das war so dass du wirklich dass du ja viel Notizen gemacht man hat dich immer gesehen ja. dass du viel, so. viel geschrieben ja. hast so. und ähm, das ist ja auch gut weil du warst dann wirklich so total in deinem in ja, deinem ich glaub, das Fokus
2: war der Plan irgendwie also es war der Plan, also es gab irgendwie nichts anderes. Ja, und äh, jetzt sind wir
1: dabei, ne? ja. Wie, also mir hast du es ja schon erzählt, aber ich fand das so schön, wie du es erzählt hast, deswegen habe ich mir das extra mal aufgeschrieben. So deinen ersten Tag, als du dann hier quasi ges also gestartet bist. Ja. Wie, wie hast du dich da gefühlt und wie war, wie war die erste Reaktion auf dem
2: Wochenmarkt? Wie war so der erste Tag für dich? Ich, also es war nicht so, dass ich gefeiert wurde sondern ich glaube, dieses Gesamtding wurde gefeiert einfach, es wurde wirklich gefeiert, es kamen ganz viele Leute, auch mit Blumen und mein Kollege backt den Kuchen und es war einfach wirklich toll, ja, es war irgendwie toll, es war, die Naschi-Abteilung war durchweg ausverkauft, die Leute, also jeder wollte auch irgendwie ein bisschen mitnehmen, vielleicht auch zum Unterstützen oder einfach dabei zu sein, teilzuhaben oder so, das war schon Ehre. und... und das, was ich auch noch erzählen will, ist, das war der Samstag. Und am Mittwoch, ähm, da war der, also der Wochenmarkt war nicht da, wo er jetzt in Westerland stattfindet, sondern es war praktisch eine, eine Reihe, wo die Stände parallel standen, in einer ganz langen Reihe. Und in der Mitte war praktisch der Gang. Mhm. Und ich stand aber am Ende quer. Und dann kam eine Frau diesen Weg entlang mit einer großen blauen Plastikwanne, ich konnte nicht genau sehen, aber sie ging und ging und ging und hielt nirgends an und ging zielstrebig auf mich zu. Und ich dachte, die kommt doch jetzt nicht zu mir mit so, einem großen, mit so einer großen Wäschewanne. Und dann kam sie auf mich zu und hatte ganz viele leere Behälter da drin und hatte meine Liste und hatte alles abgearbeitet, bis dieser Korb dann voll war. Das war so rührend und ich habe auch gesagt, ich muss das jetzt fotografieren, das muss ich fotografieren, das ist unglaublich. Das war der zweite Tag, also es war toll. Sie hat sich dann ja vorbereitet. Ja, total, ja. total. Eben. Total vorbereitet und sie hat ganz zielstrebig auch ähm, alle ihre Gläser und Behälter gefüllt mit allem, was sie da auf der Liste haben wollte. Das war also dieser blaue Wäschekorb. ich weiß es noch wie heute. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie ist denn so die, die Reaktion der Menschen gewesen? Wie viele kannten schon unverpackt? Ich weiß, du hast ja so ein kleines Schild, so funktioniert unverpackt einkaufen. Ähm, musst du täglich oder gerade am Anfang musstest du sehr viel erläutern und ist es in der Zeit ein bisschen besser geworden oder einfacher geworden?
2: Also ich glaube, viele Leute wissen es, weil viele ja auch gejubelt haben, endlich gibt es das hier. Ähm, aber viele stehen auch noch trotzdem da und sagen, wie geht das jetzt, was muss ich machen? Die interessiert sind, auch Ältere. Und denen erkläre ich das dann und dann ähm, kommen sie beim nächsten Mal auch mit ihren Behältern. Ja. So. Also vielleicht, äh, ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen, weil ich ein bisschen frustriert war über all die, die noch nicht da waren. Aber der dann auch sagte, dass ich, ähm, also was ist ich oder wir als dieser, diese Leute, die das betreiben, einfach schon viel weiter sind als viele andere. Das äh, war mir aber irgendwie nicht klar, weil ja alle so gejubelt hatten, ähm, wo ich dachte, die, aber die, ich kann ja nicht weiter sein, wenn alle, wenn alle das doch so doll begrüßen, dann sind die doch eigentlich genauso weit. Aber anscheinend ist es nicht ja, so. Der, der
1: Einkaufsprozess ist halt ein, ja, andere. ein anderer. Das heißt, die Leute ja. müssen sich noch besser vorbereiten ja. als mit ihrer normalen Einkaufsliste, wobei ich finde der klassische Wochenmarkteinkäufer ist sowieso schon, ist sowieso vorbereitet. schon sehr ja. vorbereitet. Ja. Also dementsprechend jetzt noch seine Leergefäße mit einzupacken oder halt zu sagen ja. man nimmt sie halt noch einen Hackenporsche dabei, damit man eben mehr einkaufen mhm. kann, ist vielleicht nochmal eine andere das Geschichte Wochenmarktleute, als Wochenmarktleute ja. Das genau. <lacht> ja. Naja, dadurch ist dass so. ich zehn
2: Jahre schon ja. auf dem ähm, beim Erdbeerparadies ja nun ähm, auf die Obst und Gemüse verkauft habe, da weiß ich, vor zehn Jahren war es noch so dass die Leute für jedes Obststück oder für die Äpfel konnten nicht mit in die Bärentüte weil die beiden haben sich nicht vertragen und die Karotten durften auch nicht zu den Kartoffeln. So. Also es musste für alles eine eigene Tüte, wo ich dann auch immer dachte, mit ihr kauft wichtig Bio ein, aber ihr braucht für alles eine eigene Tüte, das gibt es doch nicht. Und es dauerte wirklich viele Jahre, die Leute davon zu überzeugen, dass man vielleicht erstmal die Tüten wieder mitbringen dürfte, um genau. die Kartoffeln da einfach wieder reinzumachen. Und dass man einfach auch vielleicht ein paar Sachen komprimiert und zusammen eine Tüte tut. Warum soll das nicht möglich sein? Aber es brauchte wirklich viele Jahre.
1: Ich habe das beim Bäcker immer. Mein Bäcker fragte mich, ich kann doch nicht das Schokoladenbrötchen zu den normalen Brötchen tun. Ich sage, doch, doch, die landen ja auch in einem Magen. Also ja,
0: Moment, Moment, Moment. <lacht> aber wenn ich Kümmelbrötchen kaufe ja. und äh, da sind Kümmelkörner auf den restlichen drauf, dann kriege ich relativ viel schnell Ärger oh. zu Hause. Oder ich kriege doch. also die Kümmel, <lacht> ich die, die Kümmelbrötchen nee, nee, aber ich, äh, Die müssen schon immer extra. Wehe, da ist ein Kümmelkörnchen drauf. Ja,
2: es gibt dann so, genau. Na ja, aber, aber es sind halt andere Herausforderungen,
1: als die man vielleicht in einem Laden hat. Ja. Ne, das haben wir jetzt ja auch schon festgestellt, ähm, dass es doch im Wagen mehr Herausforderungen gibt, aufgrund der Sortimentsgröße ja erstmal. Du bist ja schon deutlich begrenzter, wobei ich ja finde, dass du wirklich eine gute Auswahl hast und genauso wie, es, wie du es auch vorhin gesagt hast, bei Marie euch auf das Wesentliche konzentriert. Ne? Man kriegt bei dir... Das ist ja schon 150
2: Artikel sind. ne? Das, das muss das man sich vorstellen. Menge, ne? Ja,
1: ja, das ist wirklich eine Menge. Ähm, ich finde ja deinen Aufbau auch, auch sehr gut. Also, man findet schon, dass man dann auch, ne, dass du auch wirklich eine Sortierung hast in kleine Abteilungen, was ja auch total ange, also angenehm ist für, für den Betrachter. Ähm, aber du sagst ja selber, es gibt noch so ein paar Herausforderungen. Was sind denn das? Hast du für dich noch so ein paar? Du sagst, das sind noch so Sachen, da hättest du gerne noch mal Ansätze oder Lösungen für oder auch
2: Ideen. Naja, ich. Ähm, es gibt viele, die Tipps haben. Ähm, oder Verbesserungsvorschläge, das ist ja auch immer eine Sichtweise von diesem einzelnen Menschen. Ähm, aber ich merke schon, dass gewisse Sachen noch verbessert. Manchmal ist die Logistik geht es nicht anders, weil der Marktwagen ist wie er ist. Ich kann ja nicht die, die, äh, die irgendwelche Scheiben rausschneiden oder irgendwie das, das ist ja, sind ja Gegebenheiten, die ich so hinnehmen muss. Wie kann ich dann trotzdem Dinge verbessern, um, damit man Sachen besser sieht, damit, oder sind Behälter nicht ganz funktional, sind Behälter Letztens sagte eine Dame, wenn das verschiedene Behälter sind, die alle anders aussehen, ist es unruhig fürs Auge. Das kann ich verstehen. Andererseits wollte ich im Ursprung nicht losgehen und alles Behälter einkaufen, weil diese ganzen Behälter, die ich habe, die gab es alle schon. Ich wollte jetzt nicht einen Haufen Geld ausgeben ja. und wieder irgendwo ähm, einkaufen gehen, obwohl andere das alles irgendwo stehen haben und wegschmeißen. Das ist eigentlich mein... Streben, dass man eigentlich ganz viel nutzt, was schon da ist. Und so sieht es eben so ein bisschen nach Sammelsurium aus. Das kann man natürlich noch verbessern. Und dann vielleicht auch das Sortiment ein bisschen die Nüsse, die jetzt hinten stehen, nach vorne bringen, dass man sie besser sehen kann. Wobei ich auch merke, dass die, die einfach regelmäßig kommen, dass die wissen, wo was steht. So, weil in diesem kleinen Marktwagen bleibt es nicht aus, dass du nicht alles an erster Stelle stehen kannst. Und man sich natürlich dass man in die hintere Ecke auch gucken muss, was da noch steht oder so. Das äh, geht nicht anders.
0: Ja. Ist ja auch so ein Prozess, ne? du guckst ja. jeden Tag wieder, was läuft, was läuft nicht und dann schiebst du das mal wieder nach vorne, ja, guckst, genau. wird dann mehr verkauft. Mhm. Ja.
1: ja, so. Du hast uns ja gestern noch in Bezug auf Sylt noch deine besondere Herausforderung der Logistik und der Verpackungseinheiten
2: bzw. Versandkosten auch noch
1: mal was berichtet, weil das ist ja schon eine Sonderstellung, die du hier hast
2: auf der Insel, ne? Ja, es gibt viele äh, Sachen, die geschickt werden mit Inselzuschlag, wo du Inselzuschlag zahlen musst. Und auch Lieferanten, die sagen, also bis, äh, bis zum Damm äh, fahren wir auf dem Festland und alles weitere müsse ich übernehmen. Und was dann? ein Haufen Geld kostet einfach. Ne? Und wo man dann eben auch weiß, warum hier auf der Insel vieles teurer ist, weil diese Frachtkosten viel Geld kosten. Ne? Auch wenn die LKWs hier mit ähm, den Autozucht nutzen oder ob die mit der Fähre, wie auch immer, das muss alles bezahlt werden. Und das muss der letztendlich immer der Endverbraucher bezahlen. Und ich hatte gehofft oder auch, ähm, naja, dass man vielleicht auch Leute findet, die das unterstützen und sagen, komm, ich nehme es so mit, damit die breite Masse irgendwie gut davon hat, aber naja, keiner macht irgendwie was. Ich habe jetzt jemanden gefunden, der es relativ günstig macht, aber trotzdem kostet es auch noch Geld. Ja. Also.
0: Klar, also die Idee, dass man irgendwie Urlauber fragt, die in Nübel dann irgendwie 25 Kilo Säcke einladen, ist wahrscheinlich auch relativ schwierig. Dann, ne?
2: Das ist schwierig, ja. Aber es gibt trotzdem viele, die, die ja auch fahren. Ähm, äh, dann ist es aber natürlich, dann hast du eine Palette, wo dann vielleicht auch drei Säcke drauf sind. Die könnt, muss wieder irgendwo zwischengeparkt werden. Entweder muss es jemand per Hand irgendwo einladen, ist natürlich auch immer eine, ist eine Zumutung, wenn jemanden zu fragen, würdest du das machen? Wenn nicht jemand von selber sagt, du, ich finde das einfach so toll, ich möchte das gerne machen, ja. ist ja ein Unterschied. Als wenn du immer jemanden irgendwo behelligen musst, äh, dass der dann seinen Platz zur Verfügung stellt, dann muss der Lkw da irgendwie an, das sind ja oft Privatpersonen und Geschäftsleute, die sagen, Mensch, muss ich mir das jetzt auch noch hier aufdrücken. Das ist natürlich immer so eine Logistik drumherum, ähm, die für alle die Arbeit bedeutet, ja, aber nee, die, die wir genau. als Interbraucher,
1: also als die als Interbraucher der Interbraucher nicht sieht. sieht Wie ist denn so deine nicht. Logistik überhaupt vor Ort? Also ich meine, du wohnst ja hier, aber hast du jetzt zum Beispiel für die
2: Waren ein, ein Lager angemietet oder eine Garage Lager angemietet, ah, das ist ein Rantum. Ja, sind auch, auch Kosten, Kosten, genau. genau ein Lager angemietet. Da kann Gott sei Dank auch mein Marktwagen stehen. Der Ursprung war der, dass ich ein Lager an einem, in einem Dorf hatte, der Wagen in einem anderen Dorf stand und ich in Westerland wohne. Und da habe ich ich, ich, ich war froh um diese ganzen Angebote, aber ich merkte dann im Laufe der Zeit der Planung, dass das funktional nicht geht. Äh, weil wenn ich dann im Lager war, da mein Wagen vollgeladen habe, zu meinem Wagen fahre, dann habe ich irgendwas vergessen, dann müsste ich wieder zurück. Also es wäre nicht gegangen.
1: Wann ziehst du denn morgens auf, wenn du dich für so einen Markttag fertig machst mit Einräumen?
2: Also ähm, samstags äh, sehr früh, also um fünf, kurz nach fünf, damit ich vor allem diesen Wagen auf dem Wochenmarkt platziert kriege. Das ist eigentlich mein größtes Problem, ähm, dass ich theoretisch eigentlich um sieben erst da sein müsste. Aber da ich nicht äh, Lkw-Fahrer bin und auch nicht Profi im großen Anhänger Anhängerfahren, möchte ich gerne einer der Ersten sein, die ohne großes Rangieren den Wagen stellen kann. Also muss ich sehr früh da sein, vor allen anderen sozusagen.
1: Du lädst dann erstmal in deinem Lager, du hast ja uns gestern erzählt, du musst dir alles in den Wagen ja. reinstellen. Ja. Jetzt,
2: wo, die, wo es kälter wird, kann ich es schon vorher machen. Ja. Aber im Sommer musste ich dann wirklich das morgens machen, die ähm, Ware morgens einladen.
1: Auffüllen ja. und diese ganzen ja, Auffüllen, das,
2: das mache ich vorher. Mhm. Aber die Kisten praktisch, wo dann diese ganzen Behälter, also die, meine ganzen Gläser drin sind, die muss ich dann morgens einladen und auch Essig und Öl, diese Behälter, die muss ich alle runternehmen, weil mein Wagen nun nicht so konzipiert ist, dass ich das alles drin lassen kann. Das würde alles von den Regalen fallen und so muss ich das alles rausräumen und dann wieder alles reinräumen. Und dann das wieder rausräumen.
0: Okay, also da ist auch viel wirklich manuelle Arbeit. Ja, sehr
2: viel mehr als ich... Ähm überhaupt gedacht habe, ja. das habe ich sehr unterschätzt
0: ja das ist auch, auch einer der, der wesentlichen punkte glaube ich der auch der unterschied zwischen einem unverpackten laden und einem unverpackt marktwagen ist ähm, du bist ja klar du bist mal hier mal dort das ist schön aber auf der anderen seite musst du halt immer alles transportsichern du hast immer die logistik mit dem mhm. mit dem lager und einen großen unterschied hatten wir noch nicht genannt ist ja auch ähm, ein klassischer unverpackt laden da gehst du halt selber rein und füllst selber ab. Ja. Ähm, genau. Das machst du ja, Frau das mach
2: ich. Das mache ich, genau. Es gibt aber auch welche, die so einen Wagen haben, wo du die Seiten alle runterklappst, wo dann der Kunde praktisch Zugriff hat. Habe ich auch schon im Internet gesehen. Ist natürlich was, ein, ein ganz anderer Marktwagen, aber auch interessant. Ähm, die meisten Marktwagen sind richtig, dass du vorne so die Klappe aufmachst und dass dann der Verkäufer... Also ich jetzt eben so dahinter stehe und das die, ja und die auch, Gläser fülle, auch, ja. genau, was auch sehr zeitintensiv ist, ist auch nicht zu verachten, wenn jemand dann von Haferflocken, Nudeln, die Gefäße müssen äh, gewogen werden, dann füllst du, dann muss das wieder gewogen werden, dann muss der Preis, äh, also das dauert, es braucht seine Zeit und da muss man dann auch gucken, du investierst viel Zeit, ähm, um die Leute zu bedienen, ob das nachher wirklich äh, so funktioniert. Weil in einem Laden machen dass die Leute ja selbst und können ihre Zeit brauchen, können gucken, wie sie wollen. Ähm,
0: ja. ja, du bist natürlich auch eingeschränkt, dadurch, dass du eine Arbeitskraft bist dort. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe gar keine Ahnung von Unverpackt, erzählen Sie mal. Gleichzeitig will aber ein anderer Kunde seine 300 Gramm Rosinen kaufen oder sowas. Der muss dann warten. Also ist schon und zu zweit wäre es, glaube ich, auch ein bisschen eng dahinter.
2: Das würde sicherlich gehen. Habe ich früher auch schon gemacht mit der Dame, der dem Wagen gehört. Ähm, aber die Kosten sind natürlich auch da, ne, wenn man das zu zweit macht. Derjenige möchte dann ja irgendwie auch entlohnt werden. Ähm, und sicherlich nicht nur mit einer Umarmung oder so. Sondern äh, ja, die Kosten werden jetzt nicht, äh, könnte ich nicht bezahlen. Also Und das wirft es im Moment leider noch
1: nicht ab. So lange bist du jetzt auch noch nicht dabei. ne? Also das muss man wirklich, ja, man muss auch mal überlegen. Es braucht lang immer seine Zeit, bis sich was rumspricht und setzt. Und bis die Leute auch diese, diese diesen Einkaufsprozess für sich verstanden ja. haben. Und dann das werden wir auch erleben, dass es halt diesen ähm, also Run gibt und dann vielleicht auch wieder abappt, sodass es ruhiger so, es wird. Genau. Ruhiger wird ja. ne? Bis Leute das wirklich in ihren Einkaufsritualen mhm. auch mit Begriffen haben. Ähm, ich habe ja noch was aufgeschrieben. Und zwar, was würdest du dir wünschen so für dich und in Bezug auf Plastik und auf die Insel bezogen? Weil wir sind ja nun hier auf der Insel. und ähm, ich, also ich selber habe bemerkt, jetzt in den, auch schon letztes Wochenende, als ich hier war, es ist wahnsinnig dreckig geworden. Also ich finde, es ist, liegt so viel mehr Müll rum. dass ich Nicht das nur am Meer, sondern nicht überall. Mehr, ne? sondern in den Straßen, in den Büschen, auf den Parkplätzen von den Einkaufsgeschäften, dass ich mich schon frage, warum die nicht mal selber dort sauber machen oder ihre Aushilfen da rausschicken. Ähm, aber was würdest du in dem Bezug einfach auf, für dich wünschen und für, für hier?
2: Naja, dass jeder das auch... <lacht> dass jeder äh, selbst verantwortlich ist, ob es die Einheimischen natürlich oder auch die Gäste sind. Ähm, dass wenn man Müll produziert, dass man ihn vielleicht auch, wenn jetzt auch ein Müllbehälter schon voll ist oder ich sehe, da passt jetzt eigentlich nichts mehr rein, dass ich das nicht unten daneben legen muss, sondern dass ich es einfach vielleicht auch mitnehme. Es ist ja mein Müll. Ja. Ähm, ja, auch diese ganzen roten Beutel, die dann immer so da liegen, wo ich dann denke, naja, wer soll es denn aber wegräumen? Also ich meine, dann legt man das irgendwie dahin und ähm, dass, äh, dass jeder entweder guckt, dass er seinen, eigen, seinen Müll wieder mitnimmt und zu Hause in die Mülltonne tut ähm, oder eben so wenig wie möglich eigentlich, auch wenn ich einkaufen gehe, dass ich nicht für alles eine Tüte brauche, alles ist in Tüten verpackt oder überall. Naja, natürlich, das Geschäft findet es ja toll, wenn es dann zumindest heute eine Papiertüte überreicht, wo dann auch das Logo drauf ist, damit die anderen Leute sehen, Mensch, der ist da und da einkaufen gewesen. Das ist natürlich hier auf der Insel vielleicht auch ganz wichtig. Ich weiß nicht so genau.
0: Also das sind ja so die alltäglichen Einkäufer, ne? die dann irgendwie was am Strand packen oder den Hundekotbeutel da irgendwie hinpacken. Jetzt, wir reden ja gar nicht über diese wilden Bilder, die wir gesehen haben im Sommer, glaube ich, die Partyszene. Ähm, ja, also das war, das war ja nicht schön mit von abgebrochenen Weinflaschen über ganzen... Das auch, oder? Ne?
2: Ja. Dieses, in dieser Corona-Zeit natürlich dieses Alles-to-go, ja, was ja. natürlich alles eingepackt ist. Da gab es ja Restaurants, da wurden Bilder gepostet. Da habe ich gedacht, das ist eine Collage. So etwas gibt es gar nicht. Ja. Ähm, war aber nicht so, nee, weil nicht. den Leuten ist es auch wichtig, dieses äh, weiter essen zu gehen und dann dieses Togo eben am Strand zu sitzen und dann jede Soße und alles wurde in, in also das war ein es waren Müllberge das ist irre
1: ja finde ich auch haben wir auch gesehen haben und auch, wir auch um, um einfach
2: ja auch seinen sein Lebensstil oder Lebensstandard weiter ähm, leben zu können oder ja,
0: ich glaube es bricht sich keiner zacken aus der Krone wenn man dann seine Sachen mitnimmt und dann ich meine ja, hier
2: auch artig äh, an, an diesen ähm, ähm, Müll, Müll da, am Strand sind ja dann diese großen Boxen ja. jetzt ja. mittlerweile, was ja, ja auch genau. ganz toll ist. Aber irgendwann sind die natürlich voll mhm. Ich meine, die Mühe haben sich, glaube ich, viele schon gemacht, das da hinzubringen. Aber wenn da schon solche Berge sind, dann stelle ich das dann irgendwie dazu. Irgendwer räumt es dann ja auf. Das ja, ja. finde ich dann eine doofe Einstellung. Dann nehme ich es doch einfach mit und entsorge es zu Hause oder, wie gesagt, versuche es irgendwie gar nicht zu hm. entstehen zu lassen. Ja, die Vermeidung halt. Ne? Das ist immer wieder das große Thema, die Vermeidung. Pizza essen ne? Pizza essen am Strand. <lacht> ja, das kennen wir auch. immer auch ganz viele Na, schon ja, gesehen. Ja, manchmal ist es das eine, was man irgendwie gerne möchte. Und dann muss man überlegen, tut es jetzt wirklich nötig oder nicht? Oder... Ja, ja. Hast zudem mit.
0: natürlich mit den mit den ganzen Gästen, Tagesgästen, Feriengästen hast du natürlich auch, auch Menschen, die sagen, ne, aber ich bin jetzt im Urlaub und ich genau. möchte auch mal abschalten jetzt. Genau. Ne? Ich, möchte, Urlaub, ne?
2: ich möchte es jetzt anders und zu Hause kann ich wieder über die, diese Dinge nachdenken. Ja. Das ist, glaube ich, oft so. Ja. Ich will jetzt auch keinen verteufeln. Wie nein, auch. nein. Ich nein. Glaube, nein. es ja. ist oft so, im Urlaub will ich von diesem ganzen Notwendigen, was man zu Hause so... Wie sagt man, diese Belastung oder dieses. Äh, ne? ist ein ja. Alltag, genau. Im Urlaub will ich Urlaub haben und da will ich einfach leben und machen, ohne, ohne über irgend sowas nachzudenken.
0: Aber es gibt ja schon schöne Schritte. Wir haben es jetzt auch festgestellt in unserem äh, Ferienhaus, ähm, dass das Thema Sylter Trinkwasser mhm. eben halt das ja. Leitungswasser ganz stark im Kommen ist jetzt hier. Sollten wir auch noch mal in die Show packen. Ähm, eine schöne Initiative von verschiedenen Vereinen und Verbänden hier auf Sylt. Und die einfach gesagt haben: unser Wasser ist lecker, trinkt das ja. doch. Müsst ihr weder PET-Flaschen noch Glasflaschen kaufen. Ja, ja. Na, das, das, das geht auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir machen das auch, haben das jetzt hier das gemacht und vermissen Hülter, gar nichts. Das ja.
2: Trinkwasser hier, das Sylter ist total gut. Ja, also es spricht gar nichts dagegen, dass, dass man das nehmen kann. Ja. Gut
1: noch ganz kurz zurück zu deinem Marktwagen, weil wir ja wissen, dass auch welche den Podcast hören, die auch in der Planung sind. Ne? Ja. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau. <lacht> <lacht> ähm, was möchtest du anderen mitgeben, die einen Marktwagen planen, so in kurzen Worten?
2: Hua, da knallt sie die Augen zusammen.
0: Und dabei haben wir noch gar nicht die Frage gestellt, ob sie es normal machen würde. Kommt ja noch. <lacht> <lacht>
2: ähm, puh, also ein Marktwagen, ja, man muss, man muss schon Lust darauf haben auf dem Wochenmarkt. Das ist ein ganz anderes Klientel. Es ist, also ich liebe das. Seit vielen, vielen Jahren ist das, habe ich auch immer gesagt, ich gehe nicht zur Arbeit, ich gehe meinem Hobby nach, weil es ist einfach schön auf dem Wochenmarkt. Ähm ja, ich glaube, aus so einem Marktwagen heraus, wie wir ja schon gerade gesagt haben, ist das Verkaufen einfach zeitintensiver als machen das die Leute selbst, das muss man wissen. Es ist alles, also ein Marktwagen bedeutet, glaube ich, glaube ich jetzt, weil ein Laden habe ich ja noch nicht, aber schon diese Logistik, dass du alles, dass du 150 Artikel hast die du eigentlich täglich auffüllen musst. Ähm, du kannst nicht einfach abschließend sagen, ich mache das morgen, ähm, weil da ist noch ein Rest drin. Du musst ja immer alles wieder voll haben. Also wenn ich vom Markt ähm, in mein Lager fahre, muss ich wieder auffüllen für den nächsten Tag, weil natürlich die Kapazität begrenzt ist. Ähm, du kannst nicht einfach schnell ins Lager laufen und äh, Nachschub holen. Und das, ähm, die Logistik drumherum ist, äh, ist sehr viel mehr, als ich auch gedacht habe. Und ich, ich glaube, die Erfahrung muss man machen, vielleicht muss ich auch besser werden. Ähm, aber ich glaube, da, um einige Sachen kommt man da auch nicht drum rum, weil der Wagen ist ja konzipiert, wie er ist. Und wenn das richtig, richtig laufen würde, dann müsste ich auch ganz viel Reserven noch irgendwie unterm Ladentisch haben ähm, von vielem. Ja, das wird man dann sehen. Ja, was kann ich noch mit aus dem, auf den Weg geben? Puh, das kann Nehmt ich
0: nicht. Menge Arbeit, ne? Das haben wir so vorhin auch schon im Vorgespräch besprochen. Ja, Menge ist, Arbeit.
2: Viel Arbeit. V viel drumherum einfach. Nicht dieses auf dem Markt stehen, sondern viel rum Dieses alles Zusammenbauen wieder oder dann wegfahren und dann wieder wie auffüllen und natürlich dann immer gucken, die, dass genug Ware da ist. Und nach, das nachbestellen, was du im Laden ja auch hast. So, Aber da bist du, da kannst du das vielleicht, also würde ich jetzt so sagen, nebenbei, also wenn ich jetzt einen Laden hätte, dann können die Kunden ja für sich äh, gucken und du kannst das andere nebenbei machen. Und ich mach, muss das, das ist getrennt voneinander. Mhm. Und das äh, ist dann eben doppelte Zeit eigentlich, dass ich, wenn ich im Wagen stehe ähm, und äh, dann gucke ich Löcher in die Luft, wenn keiner kommt... Also ich weiß, dass andere, die machen dann vielleicht auf dem iPad irgendeine Bestellungen oder so. Aber ich merke auch, dass wenn ich mit meinem Handy zugange bin und eben mich nicht auf die Leute konzentriere, laufen die Leute auch vorbei. Du musst immer Blickkontakt ja. haben mit den Leuten, rausgehen, genau. rausgehen, rausgehen vor, den oder so. vor dem Wagen oder einfach die Leute ansprechen. Blickkontakt ähm, ist ganz wichtig. Also wenn du dich dahinter stellst und mit dich mit etwas anderem beschäftigst, bist du nicht präsent. Ja. Also kannst du nicht viel Ganz was anderes Punkt. machen. Ganz Punkt, Und ja. also musst du das alles hinterher machen. Und das ist dann eben doppelte Zeit. So, ne? Leute im Laden, die beschäftigen sich damit mich sich selbst mhm. so ein bisschen. Das ist was anderes als Wochenmarkt.
0: Ja,
1: mhm. okay. ja war auch gut. Ja, ich hast du gut zusammengefasst nochmal, Was man auch wirklich wie durch die solche Arbeitsintensität da nochmal anders hintersteckt, ne? Also das ähm, wäre auch für mich zwar schon nie in Frage gekommen, einen Marktwagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein schon das ganz frühe Aufstehen jedes Mal und so, also das, ja. so, das ist halt dann noch wirklich mehr
2: Knochenjob, ne? ja, Also es ist also sehr Schwung viel mehr körperliche Arbeit, als ja. ich äh, jemals
0: gedacht hätte. So ja. mm
2: ich glaube, da sind wir ganz gut durch, ob ich das normal machen würde, willst du
0: fragen. Die, das ist ja, die genau, das Frage. ist ja meine, meine Standardfrage zum Schluss, immer die ich allen Kollegen stelle. Du bist so die erste Kollegin mit, mit einem Marktwagen. Würdest du das ganz normal machen? Ich meine, die, die ist ja der Weg quasi so vorgegeben worden. Du konntest ja gar nicht dran vorbei. Ähm, würdest du das nochmal machen?
2: Also in Bezug auf diese viele Arbeit, ach, es ist natürlich, also ich manchmal wünschte ich mir ein Kompagnon, wo man sich dann so zusammen äh, hochzieht wieder ähm, und so bin ich mit meinem Freund, der ganz viel hilft, aber der natürlich einen anderen Job hat, sodass ich ähm, doch eher allein unterwegs bin. Puh, ich weiß es nicht so genau, ob ich vielleicht bei meinem alten Marktstand bleiben hätte bleiben oder bleiben würde. Ich Weiß es nicht. Also dieses früher, wirklich dieses sehr frühe Aufstehen dann am, der Winter kommt erst noch. Ich glaube, das wird auch ganz schön hart dann im Winter, dann morgens um 5 Uhr los. Oh war ja. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich es nochmal mache. Okay. Ja, viel, ich würde kein klares Ja sagen. Okay,
0: nee, vielen Dank für die ehrliche ja, Antwort. Finde ehrliche Antwort. Ich, ja, finde ich ganz gut, genau. weil ich glaube, du hast auch echt mehr Herausforderungen. Als ich jetzt dein, dein, dein Wagen gestern das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so, boah, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ne? Ja. Das ist schon, so, schon, schon und, und, und klar, ich, auch, auch mit der ähm, mit dem Staat hast, jetzt nicht die Finanzdecke, dass du hier ähm, bei dir zu Hause siehst und deine Leute machen den Marktstand, ähm, den, den Wagen, ne? das taucht nicht hin am Anfang und insofern ist das schon echt knackig.
2: Ja, das, also den Marktstand selbst, das ist ja sowieso meins. So, also wenn diese Hintergrundarbeit, die ich abgeben könnte, aber wenn du es selber machst, dann bist du auch drin im Thema oder weißt, was, was gut ist, wo, wo steht die Ware, ähm, was musst du nachbestellen. Wenn du es abgibst, dann musst du dich immer auf jemanden auch verlassen. Was natürlich, wenn es mehr werden würde oder ich, wenn ich jetzt noch mehr Standorte hätte, dann müsste ich das ähm um dann mehr zu verkaufen vielleicht auch, weil du hast ja auch nur 24 Stunden. Ja, fertig.
0: Wäre denn für dich ein Laden, ein richtig fester Laden noch eine Option, wo du sagen würdest, okay, jetzt habe ich so was ich zwei, drei Jahre gemacht, jetzt würde ich einen festen Laden nehmen?
2: Also wenn es läuft, überlegt habe ich das auch jetzt schon, wo ich denke, es ist vielleicht einfacher, einen Laden zu haben. Aber dann bin ich nicht mehr auf dem Wochenmarkt. Das ist das, was ich eigentlich liebe. Okay mein Wochenmarkt so ja, da wirklich ja. zu stehen so, so sich, sich da so drauf zu lehnen auf seine auf oben auf, die, auf den Verkaufstresen und die Leute anzusprechen oder gestern irgendwie was zu verteilen und sagen das ist dieser Small Talk oder auch diese das ist auch mein Ding und ich merke auch immer wieder dass es dass ich da auch erfolgreich bin einfach auch Gäste anzusprechen die dann wenn sie lachend weggehen oder ähm, da das ist einfach schön so und das hast du im Laden nicht ja.
0: Ja, klar. Und äh, ich meine, gut, die Ladenmieten sind auch Sylt jetzt auch nicht so der Schnapper. Davon ja, abgesehen, ja, das, ne, das ist äh, hier und da ein bisschen teurer an einigen ja. Ecken. Aber ähm, ja, also hatten wir gestern in der kurzen Zeit, die wir am Marktstand waren. Auch hatte ich das gemerkt, irgendwie, dass du da irgendwie so, das ist so deine, deine Community, das sind so die Leute, die du kennst. Ne? Du hattest gesagt, das, Herzblut war, das da. Herzblut war da. Wenn der Gegenüber anfängt einzupacken, dann weißt du, okay, es ist Viertel vor. Äh, so, solche Sachen. Nein, ja, ich bin bei. zehn
2: Jahre auf dem Markt und ja. da kenne ich natürlich auch viele. Die Marktbeschicker selbst kenne ich alle. Und die, ganz viele Kunden natürlich auch, so, die mich kennen auch und wo ich auch am Anfang wusste, ähm, das sind letztendlich auch meine potenziellen Kunden. Und das ja. ist auch so. Es kommen natürlich nicht alle, aber äh, viele, die einfach dadurch wussten oder mich kennen von dem anderen Marktstand, die jetzt einfach auch zu mir kommen. Das war dann schon ein Vorteil. Ja.
0: Okay. Gut, dann sind ja. wir, glaube ich, soweit durch. Was wir vergessen hatten zu erwähnen, ist das natürlich auch bei Frau kein Bye bei Plastik-Sylt-Aufkleber am Marktstand klebt. Ne? Das hat man noch ganz vergessen. Ich fotografiert extra. Sehr gut fotografiert. Ja. <lacht> Liebe Frauke, vielen, vielen Dank, dass, wir, dass du deine Zeit an einem freien Tag, ne? wir können könntest jetzt auch andere Sachen machen. Ja, ähm, das ist gut, <lacht> <ja>. <lacht> Zumindest bist du nicht auf dem Markt. Genau, ähm, das, ist, das ist der Punkt. Ja, genau. Nicht auf dem Markt. Ja. Was anderes. In deinem wunderschönen Garten hier sitzen durften und äh, diesen Podcast mit dir aufnehmen. Danke für deine Zeit. und ähm, Auf jeden Fall hast du ja uns als treue Kunden, wir kommen immer, wenn wir hier sind, vorbei.
2: Ja, vielen herzlichen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Tschüss.